1: Donc la première année, c'est qu'il aille bien, qu'il soit pas, qu'il ne retourne pas à l'hôpital en urgence ou des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment sa santé avant tout. Le reste, on n'est pas là pour chercher à savoir il tient bien la tête, il tient pas la tête, ça c'est après. Et donc en fait, on se rend compte petit à petit que Alexandre n'arrive pas à faire les choses, qu'il peut pas bien tenir sa tête, qu'il n'arrive pas à tenir bien assis. Euh, qui se fait pas du 4 pattes. Plus il grandit, plus euh, plus euh, bah, les choses euh, n'arrivent pas. Et on nous dit, maintenant, bah vaut mieux passer au fauteuil roulant, parce que la poussette adaptée, là, il est grand maintenant. Et là, on a le choc, on se dit, mais en fait, euh, fauteuil, ça veut dire handicap <rire> Exécuté par qui Par
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daron, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à partir de 6h du matin. Je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de Daron dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si
1: vous aimez mon travail. Bon, trop cool. Et donc, tu as un podcast oui, j'ai un podcast, euh, un podcast, pourquoi je parle dans le micro en fait, je ne sais pas. Oui, j'ai un podcast là, qui s'appelle, euh, <rire> d'accord, ok. Je t'ai eu. Hein. Non, mais vraiment trop. Euh, j'ai un podcast qui s'appelle Nos Vies Extraordinaires, que j'ai créé depuis le mois de novembre okay. 2021, nous sommes en 2022, qui parle un petit peu, au départ c'était pour parler un petit peu de... De la vie des familles, d'enfants porteurs de handicap, pour lever le tabou. Ouais. <rire> et euh, j'ai commencé par mon histoire, bien évidemment. Et après, euh, je. Jamais si
2: bien servi que par soi-même. Hein.
1: Exactement. Mm -hmm. <rire> euh, et après, je parle un petit peu. Enfin, non, j'interviewe, je reçois d'autres parents. Okay. Je n'ai pas encore reçu de, de, de papa, j'aimerais bien, il faut que j'en trouve. Mais je reçois d'autres parents. Dans son porteur de handicap.
2: C'est compliqué hein, de faire parler les pères.
1: Oh, C'est vraiment compliqué, même mon mari. Oh là là.
2: <rire> tu pas à le faire parler
1: Je lui dis, ah oh, chérie, ce serait bien que tu viennes sur le podcast. Ah, il veut
2: pas, hein, sur ton propre podcast.
1: <rire> je vais réfléchir. <rire> depuis, il réfléchit.
2: C'était depuis le mois de novembre, donc. C'est ça C'est ça. Si tu veux me l'amener, hein, tu n'hésites pas. Moi, tu sais, je... je suis très très fort pour les... Puis ils en sorcellent uh -huh. tu
1: sais uh -huh. <rire> ah ouais peut-être qu'avec toi ça marcherait je leur jette des
2: écrans de fumée tu sais ils se rendent même pas compte ils sont en train de raconter leur vie ils se, ils se sont même pas rendu compte de ce qu'ils sont en train de faire
1: <rire> <rire> non mais je devrais je devrais non mais franchement j'aurais bien aimé peut-être qu'un jour ouais, il sera motivé
2: ok j'attends Sandra, bienvenue en tout cas dans, dans l'histoire de Daronne, euh, ça, ça me fait plaisir que tu sois là, euh, tu, tu, tu es venue vers moi euh, parce que tu as, as une histoire un peu particulière, euh, as ton fils aîné qui a 11 ans aujourd'hui, qui s'appelle Alexandre, euh, qui est comme tu dis porteur de handicap moteur, c'est ça il est, il est dans un fauteuil
1: Exactement, euh, il ne peut pas marcher, il ne peut pas utiliser ses bras.
2: Ok, mm -hmm. donc on appelle ça, alors attends, c'est paraplégique c'est ça La, Tétra. Tétra <rire> <rire> je, Parce que je...
1: du coup, c'est les quatre membres qui sont touchés. Ah yes, oh putain, j'avais pas capté. C'est ça, tétra. <rire>
2: Un excellent moyen mémo technique.
1: Exactement.
2: J'ai bientôt 45 balles balais. Je savais toujours, j'avais toujours jamais capté, réussir à faire la différence. Mais bien sûr.
1: Ah bah moi non plus au départ, hein, franchement, mais après. Oui, tu finis,
2: tu finis par, t as fini par t'y faire. T'as aussi ça. créé, t'as aussi créé une association qui s'appelle nos enfants extra capables, c'est ça
1: C'est ça, nos enfants extra capables. Ok. Hum, c'est ça.
2: Euh, tu vas nous raconter un petit peu tout ça et dans le cadre de cette association, donc as créé ce fameux podcast, j'imagine, où tu fais parler des, tu fais parler des parents. Euh, qui qui pour un peu libérer la parole. Et tu as, as aussi sorti ce bouquin, c'est ça Oui. Qu'est-ce que c'est que ce livre C'est un livre pour les enfants
1: euh, Au départ, oui, c'est un ouais. livre pour enfants euh, qui raconte une petite histoire autour d'Alexandre. Et euh, je ne parle pas de handicap dans le livre, pas du tout. Je raconte une histoire plutôt gaie. Ouais. Et euh, l'idée, c'est de montrer aux autres enfants qu'un enfant porteur de handicap est comme eux, qu'il a des rêves des envies, mais aussi euh, je voulais que les autres enfants qui sont pas porteurs de handicap du, euh, non, les enfants porteurs de handicap puissent s'identifier aussi à travers ce livre parce que je trouvais que les livres qu'on a pour les enfants en général on ne voit pas un héros mmh. porteur de handicap il y a des héros qui existent, mais les autres enfants qui ont un handicap ne peuvent pas s'identifier à ces héros parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que ce héros fait. Donc finalement, je trouvais que c'était un peu frustrant pour mmh. un enfant qui a un handicap de dire oui, je suis tel héros, mais en fait, il ne peut pas faire ça. Et euh, je me suis dit, bah, ce serait bien qu'ils aient un héros qui leur ressemble, à, euh, un héros euh, où ils pourraient s'identifier en fait. Ouais, ouais. Et voilà. Et après, je trouve aussi que c'est un bon support pour les parents euh, pour aborder les questions liées au handicap. Parce qu'en fait, on n'en parle pas parce que si on n'en a pas autour de nous, si on n'en a pas vu dans la rue ou à l'école ou ailleurs, on va pas spontanément comme ça parler de handicap à notre enfant. Alors que là, en lisant le livre, on va pouvoir sensibiliser l'enfant euh, plus facilement.
2: Ok. Tu T'as aussi créé ça parce que tu as la sensation que Alexandre a subi quand il était plus jeune et peut-être encore aujourd'hui euh, la discrimination d'une manière ou d'une autre parce qu'il parce qu'il est handicapé c'est ça.
1: Bah en fait, euh, Alexandre, quand il était plus petit, il allait euh, au centre de loisirs de la ville. En fait, Alexandre est scolarisé dans un établissement spécialisé euh, où il est pris en charge à la fois pour l'école et en handicap. Mais pendant les vacances, il allait dans le centre de loisirs de la ville. Et les enfants n'étaient pas habitués à voir un autre enfant en fauteuil roulant. Et souvent, ils lui posaient des questions. Mais euh, pourquoi tu es en fauteuil Depuis quand tu marches pas Il y avait plein de questions qui revenaient. Et Alexandre ne savait pas forcément répondre. Il répondait « je ne marche pas, c'est tout ». voilà. Oui. Et euh, ça pouvait être des fois un peu frustrant pour lui d'avoir toutes ces questions, mais c'est pas la faute aux autres enfants, oui. c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc c'est normal. Et je me suis dit, bah ce serait bien peut-être qu'ils aient quelque chose qui puisse les aider, euh, à, à savoir qu'il y a des enfants qui peuvent être différents d'eux, en fauteuil, ou euh, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Puis euh, voilà, là c'est le premier, pour l'instant c'est Handicap Moteur, par la suite on espère en, en avoir d'autres euh, <rire> sur d'autres types de handicap.
2: Ok, euh, en tout cas Sandra, merci beaucoup d'être au micro. On va, je, la, la première question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités, c'est comment t'en es venue à devenir maman Ouhou. <rire> Pas techniquement, parce que ça je crois que je sais, je...
1: Euh, heureusement que tu me poses pas. <rire> J'allais pas faire de démonstration. Euh, non.
2: <rire> Parce que tu sais, il y a des, il y a des. Je, je pose parfois la, la question à des mecs qui me disent en faisant du sexe. Ouais, super.
1: <rire> pratique ou pratique, bien non, sûr. Ça. <rire> Les
2: gars, quoi, tu vois. C'est juste.
1: <rire> C'est ça. Non, en fait, toi, mon mari, bon, s'est marié assez jeune. Enfin, euh, j'avais 25 ans et lui 30. Et après, on a eu on a eu envie, envie d'avoir euh, une famille, d'avoir des enfants. Donc voilà. <rire>
2: Et depuis que t'es toute petite, t'as envie d'avoir des, as envie d'avoir des enfants, c'est un truc qui, qui fait partie de de, de ta vie, c'est ça
1: Oui, toujours. J'ai euh, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, des enfants à moi, des enfants à, enfin, pardon, des enfants, avoir une famille à qui donner de l'amour, des enfants, enfin, à chérir.
2: Ok. Voilà. Tu te souviens de de ce moment où tu découvres que t'es enceinte
1: Ouh là là ah oui, Je t'ai bah, dit, on va remonter. Oulala. Hein. Ouh là là oh, Ça remonte à 11 ans quand même, un peu plus de 11 ans ah d'ailleurs. Oui, un peu plus. Si on compte les 9 mois de la... Enfin non, pas 9 mois, 6 mois de la grossesse. Bah, en fait, euh, c'était assez rapide. On a décidé qu'on voulait avoir un enfant. Et puis, je crois, le mois d'après ou deux mois après, j'étais enceinte. Ah oui Donc, euh... On
2: n'a pas traîné du côté de Sandra, quoi.
1: Ah non, pas du tout. <rire> tac, tac. Action, réaction. Ok, d'accord.
2: <rire> Mais tu te souviens plus du moment où tu te, tu te rencontres Enfin, pour toi, c'était juste, ok, c'est la continuité, donc c'est bien, let's go, c'est la suite, quoi.
1: C'était vraiment quelque chose, où c'était la continuité. Mais après, j'étais super contente parce que je pensais que ça devait être plus difficile, parce que c'était ça devait être notre premier enfant. Donc, je me suis dit, euh, j'avais une contraception, je me suis dit, bon, on va arrêter la contraception et tout. En général, on dit, il faut attendre six mois, euh, des fois un an... Ah bah super Franchement on est super content de... que les choses se soient passées aussi facilement et si rapidement, donc tant mieux.
2: Ok, bon, c'est vrai que parfois ça met du temps, mais parfois ça met moins de temps et il faut peut-être arrêter d'écouter ce que les gens racontent finalement.
1: <rire> c'est vrai que bah, après chacun est différent, donc après on ne peut pas s'identifier à chaque fois à, à l'expérience d'une autre personne, même si ça peut aider, mais mm -hmm. euh, chacun est différent. Comment se passe cette
2: grossesse pour toi
1: alors au début, euh, pendant les trois premiers mois, assez bien, avec un suivi classique. Et à partir du quatrième mois, euh, mon gynécologue, je vais à une consultation en fait, euh, mon gynécologue me dit « Mais euh, madame, votre col, il est un peu raccourci, il euh, faut que vous vous reposiez. Euh, maintenant, il faut que vous restiez le plus longtemps possible allongé, euh, pas pas de mouvements brusques, etc. » Je dis « D'accord. » Et puis moi, c'était ma première grossesse, donc enfin... Euh, euh, cerclage, etc. Je savais même pas ce que c'était, donc je fais confiance à mon médecin.
2: Le cerclage, je sais pas non plus ce que c'est.
1: Ah d'accord, ok. <rire> bon. Il va
2: falloir que tu m'expliques. <rire> Pourtant, j'ai eu deux mots, hein, mais vraiment, bon. c'est quoi bah, le cerclage
1: Tout s'est bien passé. Le cerclage, en fait, c'est lorsque des fois on a euh, une grossesse à risque, c'est-à-dire on a un col un peu raccourci ou euh, ouvert, on met un cerclage, c'est un fil qu'on met autour du col de l'utérus okay. pour le fermer, le maintenir fermé pendant toute la grossesse pour éviter ou limiter les risques de fausses couches euh, ou d'ouverture de, de, spontanée okay. du col.
2: Mais écoute, je ne, je ne connaissais pas, je découvre ça. J'ai pourtant fait 130 épisodes d'Histoire de Daron.
1: Ah, c'est vrai, on apprend tous les jours. Hein.
2: Bah, ça, c'est clair. Euh, ok, donc euh, effectivement, tu as un suivi un peu particulier. Donc euh, tu t'alites, c'est ça, j'imagine Tu n'as plus le droit de bouger, etc. C'est ça. C'est compliqué pour toi
1: bah oui, parce que euh, on est un peu frustré dans le sens où on se dit « bah en fait, je peux même pas faire la chambre de mon fils, euh, je peux même pas acheter les trucs et tout, aller dans les magasins, commencer à regarder ». Bon, après, on se dit « la priorité, c'est de mener à terme la grossesse, donc on écoute ce que le médecin dit, on obéit, jusqu'au jour où euh, je vais à une consultation, comme d'habitude, et là, il me dit bah, « en fait, je vois la poche des os, votre col, il est euh, complètement raccourci, là, je vous envoie aux urgences ». Je lui euh, C'est quoi cette histoire ?» Il me dit « Si je vous envoie pas aux urgences, vous allez accoucher là, c'est pas possible. » Et je devais être euh, à cinq mois et demi de grossesse. Euh, et donc là, euh, il appelle euh, l'ambulance. Il me dit « Non, mais on va vous envoyer dans un hôpital de niveau 3. » Je lui C'est quoi un hôpital de niveau 3 ?» Je sais même pas ce que c'est. Euh, et donc, euh, il appelle euh, l'ambulance. Heureusement que mon mari était là avec moi ce jour-là. Je sais pas non
2: plus ce que c'est qu'un hôpital de niveau 3, mais j'imagine que c'est un hôpital où, pour les, pour les accouchements à risque, c'est ça?
1: C'est ça. En fait, okay. les hôpitaux, les maternités sont classées en trois niveaux. Euh, le niveau 1, c'est un accouchement sans risque normal. Niveau 2, euh, ça commence à des accouchements qui commencent à être un petit peu, euh, qui peuvent être compliqués. Donc, c'est à partir euh, des enfants prématurés de, à 7 mois à peu près. Euh, niveau 3, c'est vraiment les grands, très, très grands prématurés. Donc, ils prennent, euh, des enfants euh, qui ont un poids de 600 grammes, à peu près, euh, jusqu'au-delà. C'est
2: tout petit, 600
1: C'est vraiment tout petit. Mm -hmm. J'aime bien comparer avec un paquet de pâtes de 1 kg <rire> <rire> Non, oui. mais c'est vrai. Comme ça, vrai. on voit, on se rend compte, on dit, un paquet de pâtes de 1 kg d'accord Ou une boîte de 1 kg c'est même pas ça.
2: Ouais. Sérieusement. Bah, c'est quasiment la moitié, quoi. C'est fou.
1: C'est ça. Okay. C'est incroyable. Et euh, donc, du coup, il me dit euh, « on vous envoie donc à, dans un hôpital » et euh, on, euh, donc du coup, l'ambulance la, arrive, je viens me chercher et là, euh, je me rends compte qu'en fait, je vais rester à l'hôpital. Et c'est panique à bord parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas si, si je vais accoucher tout de suite, euh, donc à l'hôpital, on me prend, on cherche tout de suite... Euh, il y a tous les médecins qui défilent dans la chambre pour m'expliquer, vous risquez de perdre votre bébé. Il y a la psychologue qui arrive pour nous préparer. Euh, si votre bébé arrive à tel terme, est-ce que vous voulez le garder Est-ce que vous voulez qu'on qu essaie de le sauver Enfin, vraiment tout un truc, euh, mais c'est incroyable on ne s'imagine même pas. C'est comme dans un film. Ouais. Et euh, donc, je suis restée à l'hôpital. Euh...
2: Tu veux dire que tu as des psys qui se pointent dans ta chambre en te demandant si, ton, si, tu, veux, si tu veux garder ton enfant, s'il est viable ou pas, euh, etc. Quoi, Exactement.
1: On commence à nous préparer psychologiquement à tout ce qui peut arriver. Mais au pire, de toute façon, à l'hôpital, on me prépare toujours au pire.
2: <rire> Est-ce que est, tu, tu crois que c'est une mauvaise chose ou...
1: Après, euh, oui recueil. et non, Après, mmh. c'est normal, c'est leur travail, parce que l'idéal, c'est que tout se passe bien. Donc, si on prépare au pire et que ça se passe bien, tant mieux, en fait. Euh, et si on prépare au meilleur et que ça se passe pas bien, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, je me dis que c'est normal, euh, c'est toujours normal d'envisager le pire. Mais après, pour quelqu'un qui est là, qui qui, qui qui est dans cette situation... Euh, à qui on annonce qu'elle va accoucher ou qu'elle va perdre son bébé. C'est difficile à entendre.
2: Et quand tu dis pour quelqu'un, tu parles de toi.
1: <rire> <Pardon>. <rire> je parle de moi et je parle des autres mamans qui passent par là oh, ou qui sont passées par là.
2: T'es dans mon canapé pour parler de toi. <rire>
1: <rire> pour moi, oui. Pour moi, c'était horrible à entendre. Je ouais. me disais, mais ils ne sont pas humains. c'est pas possible. Pourquoi ils me parlent de ça et tout Mais c'est leur devoir. C'est normal. Donc... Euh... Je n'en veux à personne.
2: Ouais. Mais ce n'était pas forcément très évident à vivre pour toi.
1: Euh, ah ben non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Après, on essaie de relativiser. On se dit, bon, bah, ça va bien se passer, tout va bien se passer. On essaie de rester positif. Je suis de nature très positive, donc du coup... Ça se sent. <rire> C'est important. Okay. Euh, et donc du coup on essaie de garder, euh, de garder le moral, de se dire bah, bah ça y est, ça fait une semaine qu'on est là ça va bien se passer euh, restons tranquilles, on bouge pas et tout, on est pris en charge et puis euh, jusqu'au jour où boum, on a des contractions, on comprend pas et on dit en fait vous allez accoucher tout de suite Non oh, mais j'ai fait attention qu'est-ce qui s'est passé mmh. donc voilà et euh, donc après deux semaines d'hospitalisation là j'arrivais à mon sixième mois mon fils euh, euh, avait 900 grammes à peu près. D'ailleurs, les médecins disaient à l'époque que son poids était au-dessus de, du poids d'un enfant de ce terme. Donc c'est d'ailleurs ça qui, qui a permis aux médecins de le sauver. Okay. Parce il euh, y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a le terme, il y a le poids aussi. Parce que euh, quand le poids est trop faible, euh, pour un terme de 25 semaines plus 4 jours d'aménorée, euh, on ne va pas sauver le bébé. Parce qu'il y a trop de risques derrière. Et... Euh, si c'est un enfant, par exemple, qui a 26 semaines ou 27 semaines, s'il a un poids de 600 grammes, on va on va le sauver parce que le terme est avancé. Donc, il y a des critères qui sont pris comme okay. ça en compte. Et Alexandre, par rapport à son terme, c'est son poids on va dire concrètement, qu'il a sauvé, en fait, ce, ce
2: jour. Et toi, pendant... Donc là, ça fait 15 jours que t'es à l'hôpital, c'est ça Pendant 15 jours, tu te dis, si ça tombe, euh, je vais accoucher d'un enfant, en fait, euh, qui sera pas viable. Comment tu vis cette période-là, en fait Tu t'en souviens
1: oui, non. mais pour moi, je me dis que je vais accoucher à terme. Je, ah, je, allez, allez, je reste positive. Je okay. me dis, mais non, je vais accoucher à terme. Je, enfin, le plus, loin, le plus loin possible. Je ouais. vais essayer d'aller le plus loin possible. que Je ne vais pas arriver. Que mon bébé ne va pas être prématuré. Donc, pour moi, non. Euh, je n'imagine même pas ça, en fait. Okay. Je n'imagine pas cette éventualité. C'est sûr qu'on me prépare à ça, mais euh, je me dis, non, je, je vais tenir.
2: Tu ne te projettes pas là-dedans, en tout cas Non, pas du tout. D'accord. Quand non. ça arrive, comment ça se passe
1: alors là, voilà. <rire> catastrophe. Ouais. Et donc, bah, en fait, je me rappelle bien, c'était un soir, j'avais dit à mon mari, quand tu viens, tu m'apportes un fast-food.
0: <rire>
1: donc, il m'apporte le fast-food, je mange et tout. Et après, je commence à, à me sentir pas bien, à avoir des contractions. L'infirmière passe,
2: ça Ça, c'est ça aussi, manger de manger de la mauvaise nourriture. Hein. Ah <rire> On
1: va dire que c'est la faute à la nourriture. C'est
2: la faute au burger. Ah,
1: C'est ça. Non, pas du tout. L'infirmière passe et tout. Et euh, donc, elle vérifie, parce que les contractions, je ne les sentais pas vraiment, en fait. Euh, C'était des contractions. J'avais des contractions, mais je ne les sentais pas vraiment. Et donc, elle m'ausculte et tout. Elle me dit, bah, en fait, votre col est ouvert et vous allez accoucher là. faut qu'on vous emmène en salle de travail. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc C'est pas possible. Non, mais j'allais bien, euh, tout va bien, il a pas de...
2: Ton col, ton col s'est ouvert et tu n'as pas du tout senti les contractions
1: Non, je ne sentais rien du tout, mais vraiment. C'est wow. surtout ça le problème, c'est que j'avais un utérus contractif, mais je ne sentais pas les contractions.
2: Est-ce que tu as un rapport à la douleur qui est plutôt élevé d'habitude Tu vois, as pas, tu, tu la sens pas vraiment Ah ou... euh, si,
1: moi je suis, euh, moi je, douillette. Je, je, je suis, <rire> je suis une chouchoute. Hein. Ah non, 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 non. <rire> J'ai horreur de la douleur. Mais en fait, il y a des personnes comme ça. Ok. Donc, ça arrive des fois. Ton
2: utérus, euh, c'est ouvert, sans même que tu que tu que tu ressentes les contractions finalement.
1: C'est ça, exactement. Donc tu
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile tu te rends compte là que t'es en train d'accoucher et tu tu t'en étais justement pas rendu
2: compte jusque là quoi.
1: Non pas du tout okay. mais c'est tellement horrible quand je repense là parce que je revois la scène en fait je revois la scène et je les vois en train de m'emmener en salle de travail et euh, j'arrive en salle de travail donc là maintenant je commence à sentir la douleur, des contractions, euh, on voit la poche des os et tout euh, finalement la poche des os elle, elle s'ouvre elle, elle, elle pas toute seule il fallait l'ouvrir, la, la, percer. la percer voilà c'est ça. Et il perce la poche des os. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais hospitalisée, j'ai chopé une infection à l'hôpital. Oui. Uh -huh. J'aime beaucoup. Et donc, vu que j'avais une infection, on euh, ne pouvait pas retarder euh, l'accouchement. D'accord. Il y avait des risques pour le bébé. Donc, il fallait que j'accouche. Puisque le travail avait commencé. Est-ce ouais. qu'on peut retarder un peu le travail Mais non, on ne pouvait pas retarder le travail puisque j'avais une infection et tout. C'était hyper compliqué. Donc, j'arrive en salle de travail et tout. Euh, donc, euh, je commence à... Mais je pleure, je suis dans un état vraiment incroyable. Je ne sais même pas. Je réalise pas ce qui se passe. Non, mais c'est pas possible. Je veux pas accoucher aujourd'hui. Je veux pas accoucher aujourd'hui. Je ne veux pas accoucher. <rire> »
2: T'as peur là à ce moment-là
1: Ah oui non mais j'ai peur pour mon mmh. bébé. J'ai des larmes qui remontent mmh. tellement quand j'y quand repense. Non mais j'ai peur pour mon bébé parce que je me dis non mais si j'accouche maintenant mon bébé va pas vivre. Donc j'accouche pas aujourd'hui c'est pas possible. Mais en fait le travail a déjà commencé. Et je me rappelle il y a l'anesthésiste qui arrive pour me poser une péridurale. Et euh, il commence à me dire « Madame, arrêtez de bouger, sinon je ne je peux pas poser la péridurale. » Mais comment je me suis énervée contre lui Je lui dis « Mais attendez, vous ne voyez pas que je vais accoucher là et tout Que moi j'ai d'autres problèmes, vous me parlez de là. Je lui dis « Vous n'êtes pas humain. » <rire> Je m'en souviens. Oui. Bon, après, il n'avait pas de tact. <rire> oui. Mais bon, c'était un moment horrible, 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 parce qu'on ne savait pas s'il allait vivre notre bébé. Mmh. C'est que à l'accouchement qu'on allait le savoir. Et euh, et donc, j'ai dû partir en salle de travail vers 21h par là. Et à 4... Non, c'est quoi C'est 2h du matin C'est mon mari qui se souvient même de l'heure. Parce que <rire> moi, <rire> j'oublie toujours. À 2h du matin, à peu près, Alexandre est née. Euh, ce qui nous a rassuré c'est qu'il a poussé un petit cri euh, j'ai accouché par voix basse normalement d'ailleurs j'ai rien senti <rire> tellement il était petit le ouais. pauvre choupiné et euh, donc euh, il a poussé un petit cri et euh, il avait 900 grammes à la naissance euh, tout de suite on l'a emmené euh, en couveuse euh, euh, intubée etc avec tout donc j'ai même pas pu avoir mon bébé dans mes bras euh, je suis repartie dans ma chambre comme si j'avais même pas accouché parce que lui il est parti directement en réanimation, néonate. Et euh Comment tu vis ce moment-là où... Ah mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible parce qu'en fait, mais parce que les premières heures en plus sont décisives on sait pas s'il va vivre euh, parce qu'il part avec les médecins avec toute l'équipe pour essayer de le garder en vie mais on sait pas s'il va vivre donc c'est horrible
2: tu dis ça en riant.
1: <rire> bah parce que une maintenant, maintenant c'est derrière ouais. c'est derrière mais maintenant c'est passé. Je veux dire je l'aurais dit euh, au moment où ça s'est passé oui. euh, je, je, souris, non, je je non tu je non j'étais en train serais... de pleurer. Hum. D'ailleurs je pourrais même pas j'aurais même pas pu en parler. Ouais. Je pense. Pourquoi Non, la douleur était encore là. Euh, il faut le temps de faire son deuil, il faut comme je dis souvent euh, lorsqu'on traverse des épreuves comme ça, on a besoin de temps pour un pour penser s'il plaît, pour faire son deuil, pour accepter ce qu'on vit, pour accepter la situation. Et après, on peut en parler, mais euh, à l'instant T, c'est difficile de mettre des mots sur les mots M-A-U-X. Ouais. Euh, Je
2: les <rire> mots M-O-T sur les mots M-A-U-X.
1: <rire> Exactement. Il faut du temps, des fois.
2: Le, quand tu parles de faire son deuil, tu parles de faire son deuil de quoi
1: Ben euh, D'avoir un, un accouchement normal, comme tout le monde. Parce que je pense que toute femme qui, 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 a, qui attend un enfant ne se projette pas euh, sur un accouchement ultra-prématuré, en plus comme ça, très, très prématuré. On n'y pense pas, en fait. D'ailleurs, on ne nous prépare pas à ce genre de choses. Personne ne nous prépare à ça. Dans la tête de toute femme enceinte ou de tout couple qui attend un enfant, c'est euh, on va accoucher à terme. Et euh, déjà, le fait d'accoucher... Euh, à ce terme, à six mois, bah, c'est un deuil de ne pas avoir eu une grossesse comme tout le monde. Parce que je me dis, bah, euh, pendant, pendant longtemps, je ne me sentais pas vraiment femme euh, avant d'avoir ma de, ma, mon deuxième enfant, ma fille. Je me disais, mais bah, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir connu ce que c'est la grossesse. Ah oui. Je me sentais incomplète. Ouais. Et donc, il faut faire le 2 et accepter de se dire bah, on a une grossesse différente, on n'a pas accouché à terme, euh, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, et faut il faut l'accepter. Il faut se dire bah, c'est passé comme ça, maintenant on avance, et puis voilà. Mais ça prend du temps.
2: Tu parles aussi de, du fait que tu n'as pas pu avoir ton fils avec toi. Enfin, tout ça, ça doit être, j'imagine, des, des moments qui ne sont pas évidents. Et surtout, comme tu le dis, j'ai un peu l'impression qu'on se projette sur un truc. Euh, c'est un peu le souci, hein, c'est qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se projeter, je crois, et ça, et en fait, quand ça finit par ne pas arriver dans les plans tels qu'on, <rire> tels qu'on les avait projetés, c'est parfois compliqué à vivre. Quoi.
1: Ah, mais vraiment, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est là tout mon combat aussi quelque part, parce que je me souviens, j'ai accouché, donc du coup, on a fini de faire enlever le, le placenta et tout oui. le truc et tout ça. Donc, je suis remontée dans ma chambre, en train de faire mes, mon sac j'avais pas mon bébé à côté c'était bizarre je disais mais mon bébé il est pas là je l'avais même pas encore vu parce que il fallait attendre qu'on l'installe en réanimation euh, qu'il fasse tous les soins et tout pour qu'on puisse aller le voir donc je l'avais même pas vu c'était 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 difficile euh, bon heureusement on a quand même eu des nouvelles on nous a dit qu'il était en vie et tout donc du coup ça ça rassure mais euh, après ça on a dû aller en réanimation pour aller le voir je me souviens la, la boule au ventre quoi je savais pas à quoi il allait ressembler On arrive en réanimation, on voit un tout petit bout. Il est encore translucide. oui voyez, c'est ouais. incroyable. Est, il est encore translucide et euh, avec plein de tuyaux. Partout, 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 partout. Oh là là, le choc, l'horreur. Franchement, c'était horrible. Mais après, on le voit là, on voit le petit cœur battre. Et on se dit, en fait, il est en il est en train de se battre, le pauvre Choupinet. Et... Euh, nous aussi, on doit se battre avec lui, en fait. Il est en train de tout donner, on doit se battre avec lui, on doit rester fort pour lui, parce que lui, il est là, en train de subir ça, on n'a pas le droit de pleurer. Enfin, on peut pleurer, mais on n'a pas le droit en... de... Tu en train de pleurer. <rire> les <rire> oui, gens ne de, le pas. C'est incroyable, C'est des larmes qui coulent toutes seules, je souris. en
2: On en... appelle ça les émotions, <rire> c'est un truc de
1: ouf. <rire> c'est un truc de ouf, on peut pas les contrôler. C'est un sujet tellement profond. Bah oui. Et... Euh et en fait on voit ça, on pleure on est dévasté mais quelque part aussi le fait de le voir en vie là on se dit non non, euh, il est en train de se battre et nous on doit rester fort pour lui on doit lui apporter notre force euh, il est courageux donc bah voilà, ça aide à tenir
2: je vais te chercher des mouchoirs si tu veux t'en as en plus <rire> j'en ai, j'en ai merci <rire>
1: bah, tu dois souvent avoir des, des mamans qui pleurent hein. <rire> j'ai cru entendre dans les autres épisodes <rire>
2: Maman, des papas qui pleurent aussi, tu sais. Ben, j'ai voilà. des papas qui pleurent.
1: J'ai cru entendre ça dans les épisodes <rire> que j'ai écoutés.
2: Ceci dit, tu racontes des trucs hyper profonds là et qui ont l'air de te toucher et tout, mais tu le racontes toujours. Les gens ne voient pas, mais tu le racontes avec un grand sourire. Je crois qu'on l'entend dans ta voix en fait. Tu, tu le racontes aujourd'hui avec un immense sourire en même temps. C'est marrant ce, ce contraste. De... Mais
1: j'ai pas de raison de rester triste toute ma vie quand okay. même. <rire> non mais je sais. <rire> non mais je sais. Justement en fait, souvent les gens me le disent d'ailleurs. La... Dans un point, mais vous parlez des sujets euh... Euh... qui peuvent être difficiles, mais avec le sourire chez lui, parce que je pense qu'on doit garder espoir dans la vie. C'est important parce que en tant que maman, moi j'ai besoin de communiquer à mon fils de la joie. Je peux pas lui communiquer de la tristesse. Déjà. Euh... Il pourrait être triste du fait qu'il puisse pas faire des choses comme les autres enfants, etc. Mais non, Alexandre est un enfant toujours souriant, toujours, euh, toujours la petite blague et tout. Et euh, je me dis, mais je suis en train de, on est en train de, de construire un futur homme. Alors, si on lui apporte de la tristesse tous les jours, comment il va se construire Comment il va, il va faire pour être heureux demain S'il grandit dans un foyer où on est triste, où on pleure, où... Euh, on, on regrette ce qu'on n'a pas eu. Ben, on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas eu un enfant euh, qui marche, qui court, qui joue. Mais on a un enfant qui est adorable, qu'on aime de tout notre cœur, euh, qui nous apporte de la joie, même s'il y a des moments qui sont difficiles. Donc du coup, je me dis toujours, nous en tant que parents, on a le devoir d'apporter euh, de la confiance en soi à mmh. nos enfants. On a le devoir de leur apporter de l'amour, de la joie. Et euh, même si des fois, on a des moments difficiles, ce qui est normal, on est humain, on n'a pas le droit de, de, de les élever dans un, dans un foyer euh, où il y a de la tristesse, euh, euh, de l'inquiétude tous les jours. Non, ce n'est pas possible. Et rien que pour ça, non, je refuse d'être ouais. triste. Et même pour moi-même, pour ma vie, pour, euh, euh, en tant que personne, parce que je dis toujours en dehors de mon enfant, je suis une personne, j'ai une vie. Et oui. dans ma vie, je n'ai pas envie d'être une personne triste. C'est triste d'être triste.
2: Moi, ouais, je suis d'accord. Mais... mais euh en fait, euh, j'ai l'impression que là, que tu racontes tout ça aujourd'hui avec, euh, tu vois, les, les 11 ans euh, de recul. Euh, J'aimerais essayer de comprendre un petit peu, et peut-être, tu vois, pour les gens, euh, pour les couples, pour les mamans qui viennent de, de, de mettre au monde un enfant euh, qui, a, qui a un handicap, tu vois. Comment ça s'est passé cette, euh, cette transition Tu parlais tout à l'heure de deuil. Euh, comment ça s'est fait J'aimerais chercher à comprendre.
1: Ben... Bah, euh... Au début, en fait, euh, on ne se, se rendait pas compte que notre fils n'allait pas marcher, par exemple. On oui. se rendait pas compte euh, qu'il allait être en fauteuil roulant, qu'il allait pas faire certaines choses hein. oui. dans notre tête. Et les médecins ont souvent dit « retard moteur ». On souvent parlé de retard moteur. Du fait de son extrême prématurité, ils disaient souvent que ça arrive que euh, les enfants très grands prémats, comme lui, comme Alexandre, puissent avoir du retard. Parce que déjà, même à la naissance, euh, quand ils sont petits, on parle d'âge corrigé. On parle pas d'âge réel. Il est né au mois de mai, mais par exemple, au mois d'août, euh, il aurait dû naître au mois d'août. Donc, euh, pendant la première année de vie, on va compter son âge à partir du mois d'août. Âge corrigé. Okay. Et donc, après, les médecins parlent de retard moteur. Donc, dans la tête, forcément, des parents, on se dit, bah s'il y a un retard, ça veut dire qu'il va peut-être rattraper son retard. Donc, petit à petit, on avance. On se rend compte que bah, en fait, euh, Non. Il va peut-être pas marcher.
2: Je te, je te coupe, mais il y a aussi peut-être aussi ce truc où les premiers mois, l'important c'est qu'il aille mieux et c'est qu'il vive hein, déjà. Donc, tu as. Bah,
1: ben, ça c'est sûr. Mm. Les premiers mois, c'est qu'il respire bien. Parce que déjà, la première année, il était tellement fragile au niveau des poumons, il fallait le garder à la maison. Donc la première année, c'est euh, qu'il aille bien, qu'il soit pas, qu'il ne retourne pas à l'hôpital en urgence ou des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment sa santé avant tout. Ouais. Le reste, euh, on n'est pas là pour chercher à savoir euh, il tient bien la tête, il tient pas la tête, ça c'est après. Hein. Oui. <rire> Et donc en fait, on se rend compte petit à petit que Alexandre n'arrive pas à faire les choses, qu'il peut pas bien tenir sa tête, qu'il n'arrive pas à tenir bien assis, euh, qu'il se fait pas du quatre pattes. Et euh, plus il grandit, plus, plus bah, les choses n'arrivent pas. Et on dit maintenant, bah il vaut mieux passer au fauteuil roulant parce que la poussette adaptée, là, il est grand maintenant. Il faut passer au fauteuil. Et là, on a le choc. On se dit, mais en fait, euh, fauteuil, ça veut dire handicap. <rire> et à l'époque, on ne parlait pas de handicap. On ne disait pas le mot handicap. On n'osait pas. Moi, je n'osais pas dire le mot handicap parce que dire le mot handicap, c'est accepter le handicap.
2: Tu veux dire, quand tu disais on, tu parlais de, tu parlais de, de toi et de, dans mon votre mari. et de votre mari. Ok.
1: Voilà c'est euh, on ne va pas dire euh, notre fils est handicapé, parce que dire qu'il est handicapé, c'est accepter qu'il ne va jamais marcher, qu'il ne va jamais euh, utiliser ses mains ou des choses comme ça. Et donc, petit est, à petit... Ça on a... arrive à
2: quel âge, ça, à peu près
1: euh, À partir de l'âge de 4 ans, euh, on a dû passer en fauteuil roulant. Okay. Parce que euh, qu'il y a des poussettes adaptées euh, qui existent. La poussette adaptée n'était plus adaptée. Okay. <rire> donc, il fallait passer en fauteuil pour qu'il soit plus à l'aise. Euh, voilà Et là, on se rend compte que non, euh, notre fils ne va pas marcher. Et là, c'est le choc, parce que <rire> faut accepter. Bon, on est passé par des thérapies, bah, parce qu'on a, on a été suivi par une psychologue. Mmh, bon, C'était d'abord Alexandre qui était suivi par la psychologue, parce qu'il avait du mal à manger, à s'alimenter. Et euh, nous aussi, on a fait une thérapie de famille. Ça nous a beaucoup aidé, toujours, à mettre les mots, M-O-U-T, sur mmh. les mots, M-A-U-X. Euh, euh, accepter que notre fils serait différent, qu'il ne marcherait pas. Ce qui nous a aidé, c'est que euh, Alexandre était tellement euh, pff, pétillant qu'en fait on oublie le fait qu'il qu puisse pas marcher, on oublie ce qu'il arrive pas à faire. Euh, on se focalise sur ce qu'il sait faire. Et là, on se rend compte que, bah, en fait, euh, il sait faire tellement de choses en dehors de la marche, euh, de l'utilisation de ses mains et tout. Et donc, on se focalise sur ce qui est bien, sur ce qui est positif, et on oublie le reste et petit à petit on accepte on accepte et quand on voit comment notre fils grandit se développe euh, bah on se dit bah en fait on doit accepter pour son bien et pour notre bien parce que être triste parce que des fois je pleurais je pleurais dans la salle de bain je pleurais je pleurais toute seule et parce que je me disais mais comment ça va être comment il va grandir comment ça va se passer je me posais tellement de questions donc je pleurais mais je me rendais compte que j'étais j'étais triste à l'intérieur de moi j'étais pas heureuse parce que j'étais triste tout le temps et euh, j'étais irritable j'étais de mauvaise humeur enfin parce que j'étais triste et pour mon bien-être non c'était pas possible
2: c'est un parcours euh, psy et de, et de thérapie qui vous a été proposé par l'hôpital directement ou c'est vous qui... ouais. c'est
1: nous qui avons fait la démarche
2: wow. Déjà, c'est énorme. Oui. De vous rendre compte que en fait, à côté des soucis de santé de votre fiston, vous pouviez aussi soigner la santé mentale. On peut aussi faire une pause, hein, si tu veux. Pour...
1: <rire> non, ça va. Sandra pleure.
2: <rire> Tout se passe bien. Tout va bien. Je, je, je ne la torture pas, je vous promets. Enfin, si je fais sortir des, des, des histoires, des émotions, quoi.
1: Je ne savais pas que j'allais pleurer aujourd'hui. Ce n'était pas prévu.
2: Bah hé, hey, tu, euh... <rire> tu viens me parler de ton histoire. Ouais, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que c est, c est... comment ça vous est venu l'idée de vous dire ok, en fait, euh, on n'a pas que des, euh, que des problèmes euh, euh, physiques entre guillemets à gérer avec le handicap d'Alexandre, etc. Il faut aussi qu'on prenne soin de notre santé mentale.
1: En fait, c'est simple. C'est parce qu'on a voulu prendre soin de la santé de... mentale de notre fils. Et du coup, ah, yes. euh, parce que je me suis toujours dit que je ne veux pas un enfant frustré demain. Je ne veux pas un enfant euh, euh, qui soit, comment dire, qui ait l'impression qu'il lui manque quelque chose. Je veux qu'il accepte son handicap. Qu avec Quand on est petit, il n'y a pas de souci. Les enfants, bah, pour lui, euh, il n'arrive pas à faire ça. Il il ne marche pas, pas, pas ça ne lui pose pas de problème mais c'est en grandissant avec les autres avec le regard des autres, quand il va être dans la société comment il va le vivre et donc très tôt on s'est dit non euh, il faut vraiment qu'Alexandre ait un suivi pour pas qu'il développe des complexes plus tard, et quand il est petit on l'accompagne forcément chez la pédopsie et, euh,
2: elle vous a coincé
1: exactement <rire> Elle nous a eu, <rire> Mais c'était très bien. Hop, oh, hop, partez pas là. <rire> c'est ça. Il faut qu'on parle ensemble. Non, mais c'était très bien, bah franchement. Oui. Et on s'est rendu compte que là, euh, bah, des fois, par là, Alexandre, mais c'est nous, euh, bah, on voyait, hein, on était... les émotions, on faisait sortir ce qu'on avait, ce qu'on n'arrivait pas à dire. Euh... Et c'était difficile, mais c'était très bien, c'était génial. Ça nous a fait un bien fou. <rire> ah, c'est cool. Et je le conseille à tous les parents... Euh... Même si on n'a pas un enfant handicapé. Ah oui, ça. <rire> mais des fois, la thérapie peut aider.
2: Je crois même souvent que la thérapie peut aider. Parce vrai. que parler, c'est bien, la preuve. Ça fait sortir les preuve. émotions et tout. Et tout. Euh, alors, attends, entre-temps, mais pas trop loin, c'est à peu près à ce moment-là, c'est ça, où euh, vous, vous décidez de faire un deuxième enfant euh, Si je ne me trompe pas.
1: Mes deux enfants en 5 ans d'intervalle. Donc, du coup, Alex, on avait. 4 ans et demi, ouais, 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. Euh, je me suis toujours dit, au fond de moi, que je ne me sentais pas femme. <rire> vraiment, parce que ma première grossesse, vu qu'elle s'était interrompue très tôt, je savais pas ce que c'était d'être vraiment enceinte, d'arriver à 9 mois. J'entendais toujours les autres mamans, les autres femmes dire oh « Ouais, je suis à terme là, je suis fatiguée, j'en ai marre et tout. » Je dis Ah bon mais Je sais pas ce que c'est. Ouais. » Et j'avais l'impression d'être incomplète. Et... Euh, après, on s'est dit, bah, on va avoir un deuxième enfant. <rire> Donc, on a eu une autre fille. Euh, pour la grossesse de ma fille, du coup, j'étais cerclée, comme je disais tout à l'heure, pour, oui. pour éviter euh, une fausse couche ou éviter euh, bah, que ce qu'on avait vécu se reproduise.
2: Ouais.
1: Donc, j'ai été cerclée, je suis de très très près. La grossesse s'est plutôt pas mal passée, mais je alitée quand même.
2: Ok. Oui, Ils n'ont ils ont pas voulu prendre de risques avec toi. Ils se sont dit, Sandra, au dodo, hop <rire> C'est Ren ça. Rendez-vous dans 9 mois.
1: C'est ça, à partir du troisième mois. Allez, ça y est, oups, couché tout le temps. Bon, ok. Euh, et puis, de toute façon, quand on l'a vécu une fois, on n'a pas envie de... Oui, t'avais peur On s'amuse pas avec. Hein. T'avais peur ah, Oui, j'avais vraiment peur. Euh, J'étais stressée. Je... À la moindre contraction, au moindre truc, on était aux urgences. Ouais. Je me disais, vaut mieux faire trop que pas assez, en fait. Parce que la première fois, on ne savait pas, on... c'était notre premier bébé, donc il y a plein de choses qu'on ignorait. Et donc, euh, on se disait, franchement, je ne sais pas le nombre de fois que mon mari a dû m'emmener aux urgences. <rire> je ouais. crois qu'on nous connaissait déjà aux urgences, mais je préférais.
2: C'est quoi les trucs que tu as la sensation d'avoir mis de côté ou pas, peut-être pas, où tu n'as peut-être pas entendu ton corps, ou tu peut-être pas écouté ton corps, pardon, euh, pendant la première grossesse? Tu as la sensation qu'il y a des trucs que, à côté desquels tu es passé avec le recul?
1: Non, pas non du tout. Okay. Et j'ose même pas penser comme ça parce oui. que ce serait me, euh, ce serait être me sentir coupable. Ah oui, oui. Et non. C'est pourquoi je te pose
2: cette question plutôt pour euh, pour les futures mamans qui sont là et qui se disent peut-être ça peut être cool d'écouter les signes quoi, tu vois.
1: J'avais pas de signes parce que je ne sentais pas mes contractions. Okay. Mais par contre, ce que je regrette amèrement, c'est de ne pas avoir insisté auprès du médecin pour qu'il me pose un cerclage assez tôt. Parce que quand il a vu que mon col était raccourci, il a dit, bah, euh, c'est votre première grossesse, donc il n'y a pas d'indication à poser un cerclage. Et là, pour, pour ça, franchement, okay. je le regrette amèrement. Je me dis, mais euh, j'aurais dû insister pour qu'il me pose un cerclage, en fait, euh, ou aller voir un autre médecin. Oui. Donc, pour toutes les mamans qui écoutent, si on vous dit que votre col est raccourci, euh, je ne sais pas, à 3-4 mois demander à être cerclé.
2: Ouais. Ou demander... Que... C'est un très bon conseil de demander l'avis d'un autre médecin, en fait. Exactement.
1: C'est ça. D'aller voir un autre médecin qui vous donnera peut-être d'autres conseils, mmh. qui, qui vous accompagnera peut-être différemment. Okay. C'était un très bon médecin. Hein. Mais... Euh, oui. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Et ben,
2: voilà. Parfois, euh, parfois ça arrive, quoi.
1: Parfois ça arrive.
2: OK. Mmh. Comment se passe euh, cet accouchement Le deuxième Oui.
1: Plutôt pas mal. Non, c'était différent, c'était très bien. Euh, un peu stressant. T'es mais... allé
2: à terme ou pas Oui. Ah, bravo. Finalement. Tu te, sent, tu te sentais complète
1: Exactement, ça y est. Je pas, sais ce que c'est. Ce
2: qui n'est pas vrai en soi en plus. Hein. C'était juste... Non, j'écoute, je c'était ça pour les gens qui... C'était moi. Bah oui.
1: C'était dans ma tête. Hein. Ouais. C est, c est, ça n'a rien à voir. Mais euh, du coup, l'accouchement s'est plutôt bien passé. On a eu un beau bébé de je dis pas que mon fils c'était pas beau <rire> mais euh, ma fille elle avait quoi 3 kilos et des poussières ouais. euh... bon après elle est restée un petit peu à l'hôpital parce qu'elle avait un lictère la ah. jeunesse. ok <rire> j'ai <rire> <rire> ouais et, mais bon c'est vrai que cette partie aussi ça m'a fait un peu peur mais après non euh, ça va ça s'est plutôt bien passé c'était euh, une grossesse à... qui s'est bien passée
2: ta fille qui s'appelle Anaëlle. Anaëlle. Ok. Euh, donc, aujourd'hui, Anaëlle a 6 a ans. Oui. Alexandra, 11. C'est ça. Euh, comment s'est passé euh, ton envie pour toi de, de lancer cet assaut à ce moment-là C'était il y a combien de temps Je t'avoue que je n'ai pas, pas toutes les infos.
1: Alors, d'abord, ça a commencé avec le livre. Donc, une fois que j'ai fait le livre, on est passé au podcast. Ok. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui me posaient des questions sur notre quotidien, euh, sur notre vie, enfin... Il ne savait pas, donc du coup il posait plein de questions et je me suis dit, bah, ce serait bien qu'on puisse avoir un média qui puisse parler de handicap à proprement parler, parce qu'il bah, y en a des médias, il y a des podcasts qui parlent de handicap, mais c'était sous un autre format. Donc du coup je voulais vraiment qu'on rentre en profondeur et qu'on parle des choses dont on ne parle pas, de notre quotidien. Tu dis
2: ça en passant, mais donc ça veut dire que tu mets en scène aussi quelque part et tu parles de votre vie de parent et de votre vie de famille, c'est ça Sur Insta, déjà, pour commencer
1: Oui, 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 oui,
2: pas mal. Là, tu dis ça en passant, tu vois, mais... Bon, oui, oui, oui. C'est pas toutes les familles qui font
1: pas ça, quoi. Tu vois non, je parle pas mal de notre vie, quand j'ai du temps, parce que j'ai pas toujours beaucoup de temps, mais ouais. je parle un peu de notre quotidien. C'était parle... une volonté
2: de ta part de mettre en oui. scène, justement ou Enfin, mettre en scène. En tout cas, de montrer aux gens comment ça se passe.
1: Oui, parce que je trouve qu'on ne montre pas assez. Euh, parce que les gens pense que c'est un sujet assez triste les, souvent les gens quand ils vont sur les réseaux sociaux c'est pas pour aller voir euh, entre guillemets des trucs tristes mais je dis notre vie n'est pas triste <rire> parce que souvent quand on, euh, quand on nous voit ah mais vous êtes heureux et tout ça va super et tout bah oui on est heureux on n'a pas de problème quoi enfin ça va tout va bien et dans dans euh, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est handicap égale tristesse, égale souffrance, égale, égale malheur, enfin tout ça. Et moi, justement, j'avais envie de déconstruire ces idées reçues qu'on a autour du handicap ou de la maladie, ou d'une maladie, peu importe. Hein. Et j'avais envie de montrer aux autres que non, on peut... Euh être handicapé et être heureux. Euh, au début, je montrais pas beaucoup mon fils, j'osais pas, parce que sans doute qu'à l'époque j'avais pas accepté ou autre ou j'avais peur du regard des autres. Mais après, quand je me suis rendu compte que les gens, bah en fait, ils savaient pas et ils osaient pas forcément non plus de demander, ils étaient gênés. Je dis bah non, en fait, on va montrer. On va pas cacher, faut pas cacher. Parce que plus on cache, plus ça devient tabou, plus euh, euh, on ne favorise pas l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Je dis non, euh, moi je veux pas que mon enfant soit demain, euh, euh, qu'il soit entre guillemets mis de côté à cause de son handicap. Non, pas du tout. Il est comme les autres. D'accord, il fera les choses d'une autre manière, mais il est capable de faire plein de choses. Donc non, on va montrer aux gens, on va montrer à la société que non, handicap ne veut pas dire incapable. Et t'as toi-même fait
2: ce chemin en tant que maman de par rapport à ça, justement où tu disais, j'avais peur de le montrer, etc. Bien ça sûr. Ça a été un chemin pour toi
1: Ah bah bien sûr, j'ai commencé d'abord par moi-même.
2: <rire> bonne bonne idée. Avant la société, commencer par changer soi.
1: Exactement, c'est mieux. Après, vous portez le message. Ouais. Non, mais... Euh... C'est vrai que je me posais plein de questions. Je ne savais pas ce qu'il était, bah, qu était capable de faire ou pas mon fils. Je, je, je trouvais qu'au bah, début, on pensait qu'il était limité. Quand on nous a parlé de handicap, tout de suite, on a vu tout ce que notre fils ne pouvait pas faire. Mais après, en regardant ce qu'il était capable de faire, on s'est dit « Non, en fait, euh, il peut faire d'autres choses, mais d'une autre manière. » On apprend petit à petit que, euh, bah, par exemple, il, il fait de la peinture avec la bouche, il tient le pinceau et tout. J'ai découvert ça, je suis Waouh, c'est génial euh, !» Il y a tellement de choses qui se développent aujourd'hui maintenant euh, que je pense que le, le handicap n'est pas un frein. Donc nous-mêmes, on a d'abord fait ce chemin. D'abord, accepter que notre fils fera des choses, mais d'une autre manière. Et après, maintenant, on s'est dit, maintenant, il faut le montrer à la société parce que beaucoup de gens limitent les personnes handicapées et euh, jusqu'à aujourd'hui d'accord on a mis des quotas on, on parle de plus en plus de handicap et par exemple à la télé on voit pas de pub avec des enfants handicapés ou des personnes handicapées oh, c'est très 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 rare mmh. euh, Rien que pour ça. Et pourtant, il s'habille, par exemple. donc okay. C'est une ah parenthèse. Oui. Hein. Euh, et je me dis, mais non, il faut qu'on commence à changer les choses. Et commencer à changer les choses, même si je ne veux pas changer le monde. Mais je peux changer les choses à mon échelle. Et donc, il faut commencer à montrer, il faut commencer à parler de ces sujets pour que les gens puissent l'intégrer. Même si, en fait, on ne veut pas faire mal. Mais inconsciemment, vu qu'on ne sait pas, on n'ose pas. Et plus, on va savoir, plus on va oser. Donc bah, j'ai commencé avec le compte Instagram, petit à petit, après on est passé au livre, après on est passé au podcast, l'association.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce podcast justement de... as comm... Tu disais que tu as commencé par toi, mais tu t'es dit aussi, ok à un moment donné c'est important d'utiliser de... ce podcast pour faire parler les autres gens, c'est ça les autres familles
1: Oui parce qu'il euh, y a beaucoup de mamans d'enfants handicapés qui me contactaient en fait. Euh, j'étais surprise d'ailleurs d'avoir autant de personnes qui me suivaient, qui avaient des enfants portant du handicap, je ne savais pas, je ne m'en doutais pas du tout. Ah bon euh, Non, pas okay, du okay. tout. Je ne savais pas. Et euh, c'est juste parce que des fois, quand je postais des trucs, je voyais qu'il y avait des personnes qui répondaient, qui disaient oui, moi aussi j'ai vécu ça. Je disais, oula Donc un jour, j'ai fait un sondage pour voir un petit peu. Je dis, d'accord, il y en a quand même quelques-unes. Et euh, ces personnes étaient aussi dans, la, dans la souffrance. Parce que... Euh, des... soit ils sont au début du parcours donc ils n'ont pas forcément encore accepté ils n'osent pas en parler à leur entourage euh... ils ne savent pas comment apprivoiser le handicap de leur enfant et je me suis dit bah, le podcast de parler de notre quotidien à nous de ce que nous on vit ça peut aider d'autres parents non seulement ça va aider d'autres parents qui sont dans la situation mais ça va aussi aider la société à, à se rendre compte euh... Euh de ce qui se passe dans la vie de, de familles d'enfants porteurs de handicap, des choses dont on ne parle pas, tout simplement.
2: Ok. Voilà. Et l'asso alors, c'est un peu la suite logique, c'est ça
1: C'est ça, c'est ce que j'aime bien dire, la suite logique, parce qu'il y avait le livre, la, la, le podcast. L'association, c'est aller au-delà, parce qu'avec le podcast, le livre... Euh, on est dans de la sensibilisation on va pas forcément poser des actions concrètes et l'association c'est vraiment là du coup euh, l'idée c'est de faire des groupes de parole avec euh, des, des psychologues et des parents d'enfants porteurs de handicap pour les aider à accepter le handicap de leur enfant parce que je dis toujours avant de d'aider de, son enfant ou euh, euh, d'avancer faut déjà accepter si on n'a pas accepté on peut pas avancer c'est une c'est une étape vraiment importante. Donc, l'idée, c'est d'aider les parents d'enfants porteurs d'handicap à accepter le handicap de leur enfant. Comment,
2: comment vous faites alors, concrètement Vous organisez des réunions, des groupes de parole, etc., c'est ça ou
1: Bon, là, on n'en a pas encore vraiment fait, mais ouais. euh, l'idée, c'est d'organiser des réunions avec les enfants porteurs de handicap et de discuter des sujets qui, qui y a autour, des difficultés qu'ils rencontrent, euh, euh, des, des problématiques du quotidien, et après, voir comment on peut euh, les accompagner. Ça, c'est le premier point. Après, euh, moi, je suis d'origine gabonaise. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans. Et euh, j'ai à cœur d'aider euh, bah, les personnes qui sont en Afrique aussi. Parce que, euh, en termes de handicap, ça reste un sujet tabou en Afrique. On en parle, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très, très peu. Et euh, les fois où j'ai été, je me suis rendu compte que le handicap est vraiment. Euh, euh, est encore euh, vu comme euh, quelque chose de comme un malheur comme euh, comme euh, je sais pas les enfants handicapés souvent n'ont pas beaucoup de place à l'école euh, donc en termes d'inclusion euh, c'est compliqué je me suis dit bah va falloir peut-être faire quelque chose aussi de ce côté donc le l'association a deux volets euh, en France et en Afrique okay. vraiment donc du coup en Afrique ça va être vraiment être dans, dans la sensibilisation sensibilisation de la population parce que euh, dans la population encore, il y a tellement de choses à faire. Les personnes handicapées, souvent, euh, sont isolées dans un coin, n'existent presque pas pour la société. Et il euh, y a qu'en sensibilisant les gens qu'on va y arriver d'abord, pour commencer, et après, bah, accompagner les parents, hein, qu'ils acceptent le handicap de leur enfant, qu'ils ne se disent pas que mon enfant est handicapé et donc il ne peut rien faire, qu'il est voué à l'échec, qu'il ne fera rien dans sa vie. Même les enfants autistes, qui, même les enfants qui ne parlent pas, ben, on se rend compte qu'avec des méthodes, aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup de choses avec eux. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui, qui veulent recruter des, 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 des autistes, des personnes mm -hmm. autistes. Euh, et donc, si c'est leur...
2: qu oui, sûr qu'ils ont des, aussi des qualités, quoi, oui, les, bien sûr. les autistes.
1: C'est ça. Et si on ne leur donne pas leur chance, mais comment on va leur donner leur chance mais c'est si on leur apportant de l'amour, euh, si on les accompagne, c'est notre devoir de parents de faire ça. D'abord, avant de demander à la société de le faire. et euh, et donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que de mon expérience, hein, euh, je me dis, ben bah non, il euh, faut qu'on accompagne nos enfants, qu'ils soient différents ou pas, on doit les accompagner dans la vie et euh, on, on doit leur montrer que vous êtes différents, mais vous pouvez faire les choses comme ci, comme ça. Vous avez votre place, leur donner de la valeur, parce que c'est des êtres humains avant tout. Oui. Et euh, voilà. Donc l'association est là pour ça. Après, on a l'autre volet, ça va être euh, d'apporter un peu d'aide, donc du matériel, euh, surtout en Afrique, aux enfants porteurs de handicap, euh, bah, par exemple des ordinateurs pour les aider, euh, bah, pour favoriser l'inclusion de ces enfants, des fauteuils roulants, euh, des outils pédagogiques, par exemple. Donc voilà.
2: Oui, donc c'est très large, quoi. Mmh. Tu vas aller, tu vas aller chercher le plus large possible. Oui, mais bon, après, on pourra
1: pas tout faire, mais on va faire le maximum qu'on peut faire.
2: Ok. Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans l'associatif comme ça
1: <rire> Je suis une personne très sensible, je pense, et je n'aime pas voir les autres souffrir euh, <rire> au départ. Et je trouvais ça tellement injuste de voir, euh, de voir les enfants... Euh, handicapé être mis de côté, je trouvais ça injuste parce que après en tant que mère forcément je me projette. Je me dis ça peut être mon enfant et je voudrais pas que mon enfant vive ça. Et donc bah pour les autres bah non, c'est pas c'est injuste en fait. Et de toute façon, je me dis enfin, je pense au départ, j'ai fait les choses comme ça naturellement, c'est venu naturellement, j'ai fait, j'ai fait. Mais après je me dis aussi que si quelqu'un ne commence pas, ben on va jamais changer il bah, y a déjà des gens qui font des choses, mais si je viens contribuer aussi à ma manière, ce sera jamais trop en fait. Donc euh, allons-y, petit à petit, les choses vont changer, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Petit à petit, le peu que je pourrais faire, ce sera déjà beaucoup. Et euh, l'associatif, c'est vraiment être au cœur de la, de, de la problématique, être sur le terrain, vraiment. Parce que faire des podcasts, des livres, c'est bien, mais je ne suis pas forcément sur le terrain. Je fais des choses d'une autre manière. C'est d'autres outils que j'ai à ma disposition. Mais euh, euh, l'association, c'est un moyen vraiment d'être, de mettre euh, les pieds dans le plat et de se dire, bah là, non, on va faire du concret, vraiment. On va. Euh, euh, essayer de résoudre. Quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui, qui a besoin d'un ordinateur, par exemple, pour travailler, bah si on peut lui trouver cet ordinateur, pourquoi pas S'il a besoin d'un fauteuil, bah, pourquoi pas Si on peut sensibiliser les gens en faisant des, des, des réunions, euh, des groupes de parole, et euh, montrer à la population que non, un enfant handicapé il a toutes ses chances d'aller à l'école, il a toutes ses chances euh, d'avoir une vie euh, adaptée, bien sûr, mais d'avoir une vie ben, pourquoi pas
2: Comment ça se passe aujourd'hui pour Alexandre
1: euh, Alexandre, plutôt pas mal. Bon, on a passé une année un peu difficile parce qu'il s'est fait opérer euh, fin 2021. Et euh, donc, c'était un peu compliqué, il est suite d'opérations. Maintenant, ça va beaucoup mieux, il a récupéré. Euh, là, il est en sixième cette année et euh, il est plutôt heureux okay. de, de vivre sa petite vie, d'avoir ses copains, d'avoir sa petite sœur.
2: Comment ça se passe avec sa petite soeur, justement je, je, voulais me, je me demandais.
1: Ah, ils sont très fusionnels. En fait, euh, c'était tellement étonnant. On n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Bon, avant qu'elle arrive au monde, on a, on a toujours suivi une thérapie de famille, hein, bien sûr, ça aide, euh, pour préparer à au fait que sa petite soeur serait différente, qu'elle pourrait marcher, qu'elle pourrait faire des choses que lui, il ne peut pas faire. Parce que c'était important pour, euh, mmh. pour nous euh, qu'il soit préparé à ça. Et ensuite, quand elle est arrivée, il a Accepter sa petite sœur. Et elle, même quand elle était bébé, des fois, quand je regarde les photos, elle allait lui faire des câlins. Elle allait vers lui. Euh, elle a toujours été très, euh, presque pro protectrice envers son frère. C est, c est des fois, je dis non, c'est pas toi la grande sœur, c'est ton grand frère, donc attention. Ouais. Mais euh, elle aide beaucoup. Euh, des fois, on dit, bah, allez, les, les bras et les mains d'Alexandre, quoi. Okay. Parce que bon, il s'en sert pas mal pour. Tu peux me passer la télécommande, tu peux changer de chaîne pour moi. Ah oui. <rire> voilà. Je
2: faisais pareil avec mon petit frère juste parce que j'étais fait en tu sais, c'est pas. <rire> ah,
1: ah d'accord, c'est un truc de grand alors. Euh... C'est un truc de
2: grand qui est un peu l'emprise sur, sur, le, sur le plus petit, quoi, ah tu vois. T'as pas envie de vois. te lever ou alors tu demandes à ta mère d'aller demander un truc que t'as pas envie d'aller demander. Tu vois, <rire> <rire> Va prendre les balles à ma place là, s'il te plaît.
1: <rire> c'est ça, oh là là. Juste pour te dire, je suis le grand, c'est bon, tu m'écoutes. Hein.
2: Exactement. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler
1: non, en fait, non. on a fait le tour. Alors, j'ai une dernière. Wow Génial
2: J'ai une dernière question pour toi. Oui. Euh, si euh, Alexandre et Anaël écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui
1: Alors, j'aimerais dire à mes enfants que je les aime de tout mon cœur, déjà. Euh, que euh, Qu'il est important euh, qu'ils sachent que dans la vie... Il y a des choses qui feront, ils seront peut-être jugés pour ça, mais euh, qu'ils fassent, qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes, et euh, que la vie est belle, qu'ils en profitent, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Le plus important, c'est d'être heureux avant tout.
2: Trop bien. J'avais envie de partager deux podcasts que j'ai faits, euh, qui parlent un peu du, qui parlent un peu du thème. Euh, j'ai interviewé Fabien Toulmé qui est auteur de BD euh, qui a fait une BD qui s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais alors c'est parce qu'il il a eu une petite fille trisomique si tu veux il parle beaucoup de son processus de deuil justement de, bah, ils n'avaient pas du tout détecté la trisomie et c'est vraiment il parle beaucoup de, de, de ça justement je ne sais, enfin, sais pas à quel point c'est le même process mais je crois qu'il y a un peu de ça aussi tu vois, de te dire ok c'est pas, pas vraiment l'enfant que j'attendais euh, et le deuxième podcast c'est dans l'histoire de Mec euh, j'ai interviewé un mec qui s'appelle Nicolas et qui a 44 ans et qui, euh, qui est handicapé euh, moteur et qui raconte euh, justement euh, son histoire et j'ai adoré son épisode je vous mettrai les liens dans, dans les notes et je, je sais pas si tu l'écoutais mais franchement c'était vraiment canon, j'ai adoré c'est ton fiston dans, dans, dans 30 piges exactement <rire> Euh, merci beaucoup Sandra, je mettrai tous les liens pour, pour aller suivre ton travail, etc. Et puis, le, et puis le podcast aussi dans les notes de cet épisode. Un grand merci à toi, c'était oh super. Mais
1: merci à toi, mais vraiment, j'ai passé un super moment, même si tu m'as fait pleurer. Hein.
2: C'est pas grave de pleurer.
1: <rire> je rigole. Non, mais <rire> c'était super, franchement, merci beaucoup. Trop
2: top, merci bien.